0: אודיו של
1: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות, דקות מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות עם יוסי, יוסי
0: מיצרי. יוסי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל האוניברסיטה. תגידו, שמתם לב כמה יקר פה? במדינת ישראל יוקר המחיה מרקיע שחקים. בתור מדינה שחווה אירועים ביטחוניים בלי סוף, הנושא הכלכלי תמיד נמצא בצד. אבל הוא תמיד שם, והוא חשוב לא פחות מהביטחון. לשם כך הצטרף אלינו פרופסור ירון זליכה. פרופסור זליכה הוא ראש החוג ללימודי חשבונאות במכללת קריית אונו, החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר, לוחם שחיתות וממובילי המאבק במונופולים בשוק הישראלי, ויושב ראש המפלגה הכלכלית.
0: שלום יוסי, איזה
1: כיף לראות אותך. אז בעצם, פרופסור זליכה, אני בהכנות שלי לפרק הזה, חיפשתי קודם כל את ההגדרה של מהי כלכלה. ואני מצאתי כל מיני הגדרות. מצאתי שכלכלה היא בעצם ניהול משק בית, ניהול מסחר בתוך מדינה, או בין מדינות, או שבכלל כלכלה היא מדע החוקר את הרווחה הכללית. אז בוא תעשה קצת סדר בכל ה... העניין הזה.
0: האמת שיש לי הגדרה יוצאת מן הכלל שלא מופיעה בספרי הלימוד ושמעתי אותה מאחד מראשי הכלכלה בדנמרק. הוא אמר לי, We are in the business of making the dens richer. <laughs> אז הכלכלה היא מקצוע שנועד לעשות כמה שיותר מאיתנו לכמה שיותר עמידים, מסוגלים לממן את uh, צורכי החיים שלנו. לאפשר לנו למרמש את עצמנו מקצועית ולחיות חיים טובים. זו ההגדרה אולי הכי פשוטה והכי טובה ואולי גם הכי מדויקת.
1: אז בעצם בהפרדה גסה, יש שתי שיטות כלכליות מרכזיות שתמיד אנחנו מתווכחים עליהן. אחת היא יותר, הגישה הליברלית יותר, שדוגלת בשוק חופשי ובעצם להעצים את הפרט וכמה שפחות להקשות עליו. והשנייה היא כמובן הסוציאל-דמוקרטיה או הסוציאליזם באופן כללי, שהמדינה ככה יש לה יותר התערבויות במה שקורה בשוק. אז נתחיל כמובן מהמושג הראשון, מהו שוק חופשי?
0: אני חולק עליך, יוסי, אין שתי שיטות, יש שלוש שיטות. שיטה אחת היא מה שכינית סוציאל-דמוקרטיה, זאת אומרת הניסיון לתת עדיפות לצד האנשים במשק, לעובדים, לצרכנים, לשכירים, לעסקים הקטנים שהם מוטי עבודה באופן ניכר. השיטה השנייה היא השיטה הקפיטליסטית, הקיצונית, שנותנת דגש על הצד של אמצעי הייצור, הצד של ההון. כשכלכלן אומר הון הוא לא מתכוון לכסף, הוא מתכוון לאמצעי ייצור, למכונות, לציוד, פטנטים, קרקעות, מבנים, מפעלים וכן הלאה. אז השיטה האחת, השיטה הקפיטליסטית, נותנת דגש ל... לרווחים של בעלי ההון, של בעלי אמצעי ייצור. השיטה הסוציאלית דמוקרטית נותנת דגש לסחר ולתנאי החיים של האנשים. השיטה הליברלית, אומרת בוא נאזן ביניהם, גם האנשים צריכים שכר נאות גם כדי שהם יתום רצו להגדיל את ההון האנושי שלהם וכך יוכלו לקבל שכר יותר גבוה אבל בה בעת גם צריך לשמור על הרווחיות של המפעלים והמכונות והפטנטים והציוד, שני הדברים האלה חשובים, הסוציאל דמוקרטים נותנים דגש מופרז לאחד על חשבון השני הקפיטליסטים הקיצוניים נותנים דגש מופרז לשני על חשבון הראשון, שני המקרים לא מביאים אותנו לשום דבר. אני בגישה הליברלית. הגישה הליברלית אומרת בואו נאזן בין השניים. עכשיו יש איזושהי אי הבנה יסודית במושגים. כך למשל, שוק חופשי הוא לא מושג שקיים במציאות. אלא הוא מושג שקיים באוטופיה שאליה אנחנו רוצים לחתור. אומר לנו אדם סמית, אבי הליברלים, הליברליזם, שהוא היה כמובן ליברל, אומר לנו שאם יהיה שוק חופשי, היד הנעלמה תסדר לנו אופטימום, תסדר לנו את המחיה הכי הכי טובה. אבל, אומר לנו אדם סמית בעצמו, המחשבה על השוק החופשי היא אוטופיה, מכיוון שלבעלי ההון, בעלי המפעלים, יש נטייה מגונה לחבור אחד עם השני ולהפוך את השוק ללא תחרותי. עכשיו בישראל אנחנו המדינה הכי קפיטליסטית במערב, הכי קיצונית, יש לנו הכי הרבה מונופולים, יש לנו הכי הרבה הגנות של הממשלה דווקא על המונופולים ואצלנו זה הכי לא שוק חופשי שיכול להיות. ואז מה אנחנו רואים? באים בעלי ההון, באים בעלי המונופולים והחברות הגדולות ואומרים לך אנחנו נגד התערבות ממשלתית, כלומר אנחנו בעד שתשאיר את ההתערבות הממשלתית שמגינה עלינו, שלא לוקחת מאיתנו מיסים, שמטילה מכסים וחוסמת יבוא תחרותי שהיא תתחרה בנו, שלא מכריזה על יבואנים בלעדים כמונופולים ויפרק אותנו, בקיצור בואו תשאירו לנו את הסטטוס קוו שבהם אנחנו רושקים את הציבור, ובישראל התוצאה של העושק הזה זה שזו המדינה הכי יקרה בעולם, למרות שאנחנו מביאים את ההון האנושי הכי טוב, למרות שאנחנו מביאים הכי הרבה שעות עבודה, אנחנו מקבלים את השכר הכי נמוך, משלמים את המיסים הכי גבוהים, והמחירים פה פשוט קטסטרופה. אגב, אני אסכם את זה אולי בנתון אחד, שהוא ממחיש את העוול שמתרחש פה. אם ניקח את כל מדינות העולם, כל מדינות העולם, ונחפש את הקורלציה, שבין המחירים היחסיים של אותם מוצרים ושירותים לבין ההכנסה, אנחנו נגלה שככל שההכנסה לנפש של המדינה עולה, המחירים של אותם מוצרים גבוהים יותר. למשל, ארה״ב עם 75 אלף דולר לנפש, המחירים שלה יהיו לפחות כפליים מהמחירים בווייטנאם, שם ההכנסה לנפש עשירית. אבל ישראל היא המדינה היחידה בעולם שלא מצייתת לכלל הזה. התוצר לנפש בישראל, שני שלישים מהתוצר לנפש בארצות הברית, אבל השווי הריאלי שלו הוא חצי בלבד. מדוע חצי בלבד? כי המחירים פה 35% יותר יקרים מהמערב, ואין אף מדינה שההכנסה שלה יותר נמוכה מארצות הברית, אבל המחירים שלה הרבה יותר גבוהים. אף אחד, אף אחד. אנחנו הפראיירים היחידים, <laughs> וממה זה נובע? זה נובע מערבוב המושגים. זה נובע מכך שבעלי ההון שמקבלים הטבות מס ושומרים על המונופוליות שלהם, כל הזמן מבלבלים לנו שהם בעד שוק חופשי. הם בעד שוק חופשי, הם השוק הכי לא <laughs> חופשי. זה כמו שניקח אריה בספארי, נשחרר אותו בגן, נשחרר אותו בפארק, ניתן לו לטרוף את האנשים, והוא כל הזמן יצעק, אני לא מוכן להתערבות ממשלתית. תעזבו, תנו לי לחיות בשקט, שוק חופשי.
1: <laughs> <laughs> אני חושב שהמילה... שהגדרת הכי טוב זה פראיירים, ואני לא חושב שישראלים שונאים מילה, מילה ספציפית יותר מצד הפראייר, שזה באמת, המצב באמת עגום. ונעבור בקפיצה כזאתי לצד השני, לסוציאל דמוקרטיה. עכשיו, למה לדעתך זה לא עובד פה? כי הרי ישראל הוקמה כמדינה סוציאליסטית, ואנחנו יכולים לראות לדוגמה בסקנדינביות שסוציאל דמוקרטיה לפחות על הנייר כן עובדת. אז למה זה לא עובד אצלנו?
0: קודם כל גם במדינות הנורדיות זה כבר לא עובד. אז אם אני לוקח ציר שבצד אחד יש את הסוציאל דמוקרטיה שהיה בנורדיות ובצד השני יש את הקפיטליזם הקיצוני והחזירי שיש בישראל ובסין דרך אגב ובמידה הרבה פחותה בארצות הברית, הרבה פחותה והליברלים זה איפשהו באמצע אנחנו רואים שהנורדיות מהקצה בגלל המשברים הכלכליים שהם חוו, הולכות ומתקרבות לכיוון של הליברלי. ואנחנו נשארים בקצה של הקפיטליזם ולא מתקרבים בעצמנו לליברלי. לכן זה לא נכון להגיד שהסוציאל דמוקרטיה עובדת. היא לא עובדת. היא לא עובדת. אנחנו חייבים לחתור לכיוון הליברלי ולשמור את רגשי החמלה שלנו באמת למקרה סעד. עכשיו בישראל יש איזושהי ערבייה מאוד מאוד מוזרה של מונופולים. יש לנו למעלה ממאה מונופולים, למעלה מתשעים מהם זה מונופולים פרטיים, וסדר גודל של עשרה מונופולים הם מונופולים ציבוריים שנשלטים על ידי ועדי עובדים. ולכן נהיה לנו, הסיפור חושב שכל ועדי העובדים במשק זה הוועד של הרכבת או שדות התעופה. שבפועל זה המיעוט, רוב הוועדים להפך שומרים על מקומות עבודה ועל זכויות עובדים מוחלשים ומנסים לאזן בין הרצון של בעלי ההון לעשוק אותם ולעומת זאת מיעוט של ועדים ברכבת, בנמל אשדוד, ברשות שדות התעופה הם מעוותים את המצב בעקבות השליטה שלהם במונוקול ואנחנו במקום למתוח ביקורת על המונופול, העובדה שהרכבת היא מונופול ולמעלה אשדוד היא מונופול, אנחנו מאשימים את הוועד, אבל הוועד הוא, הוא רק הלבוש של המונופול. זה לא היה משנה אם המונופול הזה היה נשלט על ידי תשובה או על ידי יושבת ועד הרכבת. זה אותו דבר, את אותו עושק הם היו עושים לנו. הבעיה שלנו זה מאה המונופולים. עכשיו כשאתה מסתכל ושואל את עצמך איך נוצרו המונופולים האלה, הם נוצלו כולם על ידי הממשלה. או בעזרת הממשלה, או על ידי הממשלה, או בהגנה ממשלתית. בואו ניקח דוגמה שקרתה ערב יום העצמאות. בכוונה, אגב, פרסמו את זה ערב יום העצמאות, כדי שכולנו נהיה עסוקים ולא נושאים mm. לב. עזריאלי, קבוצת הענק של הקניונים, שמהווה יחד עם אליסרון של משפחת אופר, שתי חברות ששולטות על, לא בדקתי, אבל סדר גודל של 80% מהקניונים בישראל. כל קניון אגב, רוב הקניונים הם מונופולים אזוריים והנה פורסם שרשות התחרות מאפשרת לעזריאלי לקנות את קניון מול הים בעלת במיליארד ושלוש מאות מיליון שקל זה אחד הקניונים היחידים שנותרו עצמאיים עכשיו ההשתלטות של עזריאלי ומליסה רון על כל הקניונים גרמה לכך שהם יכלו לסחוט את החנויות שסוחרות שטחים אצלם בקניון ומה שראינו ב-20 השנים האחרונות זה שמחירי השכירות בקניונים, תקשיב טוב, יוסי, גדלו במאות אחוזים. מאות אחוזים. <גד> רוב השנים האלה האינפלציה הייתה אפס, הם העלו את מחירי השכירות בקניונים לבמאות אחוזים. לא רק שהעלו את מחירי השכירות, הם, הם בשנים האחרונות דורשים מכל חנות לפתוח את הספרים כי הם רוצים אחוזים מההכנסות ומהרווחים של החנות. עכשיו כמובן שההתנפחות הזאת של מחירי השכירות מתגלגלת בתוך מחירי המוצרים והשירותים, רק אנחנו לא רואים את זה. וכל זה בחסות של הרשות התחרות שכל פעם מאפשרת להם לקנות עוד קניון ועוד קניון. עכשיו, יוסי, אתה לומד, לומד uh, uh, עסקים, אתה גם מתעסק בעסקים. כשמישהו קונה קניון במיליארד ושלוש מאות מיליון שקל, הוא מתכוון להחזיר את הכסף עם רווח, נכון? מי יחזיר את המיליארד ו-300 מיליון עם הרווח? מי? אתה ואני. כל פעם שנלך לקנות עכשיו באילת, אנחנו נצטרך לשלם יותר. זה המציאות. הממשלה מגנה על המונופולים. בואו ניקח עוד דוגמה. באיזה מדינה בעולם היו מאפשרים לאוסם להיות גם היצרן הכי גדול של פסטה, מונופול של פסטה, וגם היבואן הכי גדול של פסטה? איך? אז איך יהיה לנו תחרות? הרי יבוא יכול לה, לה, להקנות לנו תחרות חופשית משוכללת, שוק משוכלל, שוק חופשי, להתחרות במי? במונופול של אוסם, אבל אוסם השתלטה על היבוא. איזה מדינה הייתה נותנת לשחקנים מקומיים שהם מונופולים או שחקני ענק להשתלט גם על היבוא? הנה ניקח דוגמה נוספת, הרפורמה, רפורמה, כן? איזה קשקוש בלבוס שהם קוראים לו רפורמה. הממשלה הנוכחית הפחיתה כמה מכסים מכמה פירות וירקות. מה קרה למחירי הפירות והירוקות? כלום. למה כלום? כי עדיין אותם שחקנים שולטים על היבוא. אז כשהורדת את המכסים ולא אפשרת ליבואנים חדשים להיכנס, אז בסך הכל מה שעשית, הורדת את המחירים ליבואנים הבלעדיים וליצרנים המקומיים, הגדלת להם את הרווחים. את המחירים לנו זה לא יוריד. אתה צריך לפרק את המונופולים, אתה צריך להכריז על יבואנים בלעדים כמונופולים ולפרק אותם, אתה צריך לאסור על יצרנים מקומיים גדולים לאסוף גם ביבוא ולחסום אותנו, ועוד כהנה וכהנה שלל צעדים שונים ומשונים. אחרת, אתה תמשיך להיות המדינה היחידה שהיא בהכנסה לנפש נמוכה, עם מחירים גבוהים.
1: אז איך בעצם, אתה יכול לתת לנו את ה... נקודה הזאת היא שבה הכל יצא משליטה ויוקר המחיה בעצם התחיל, איפה אנחנו נפלנו שלא ידענו לטפל בזה בזמן?
0: אוקיי, okay, אז אני אגיד לך איפה, זה, איפה נפלנו. שנה האחרונה שלי באוצר הייתה שנת 2007. בשנה הזאת ההכנסה לנפש בישראל הייתה 62% מההכנסה לנפש בארצות הברית. במחירים שווים. למעשה המחירים בישראל היו טיפ-טיפה... יותר נמוכים מארצות הברית בנקודה הזאת. עכשיו, זה גם לא תוצאה משהו דרך אגב, כי כשאתה 62% מההכנסה לנפש בארצות הברית, אתה צריך להיות עם מחירים 15% פחות מארצות הברית. אמרתי לך, יש חוק טבע, כל המדינות מצייתות לו. לא. ככל שההכנסה נמוכה יותר, המחירים נמוכים יותר. ואצלנו ב-2007 היינו עם מחירים קצת פחות נמוכים. אבל עדיין, 62%. לעומת זאת, בואו נעשה את החישוב היום. האמריקאים 75 אלף דולר לנפש, ישראל פחות מ-50 אלף דולר לנפש עם 35 אחוז מחירים יותר גבוהים, תעשה 50 חלקי 1.35 מה שנשאר תחלק ב-75 של האמריקאים, אנחנו עם חצי, ירדנו מ-62 אחוזים ל-50 אחוזים מהרגע שעזבתי את האוצר חלק בגלל התנפחות מחירי הדיור, חלק בגלל התנפחות המחירים של המונופולים המקומיים, חלק בגלל עליות המיסים שכל הזמן מעלים עלינו ופותרים את הגדולים. ב-15 שנה האחרונה עושקים אותנו שנה אחר שנה. בוא ניקח אפילו רק את השנה האחרונה. אתה מתעסק בבורסה, נכון, יוסי?
1: משתדל, כן. עכשיו
0: בוא תסביר לי. נכון, הבורסה עשתה התמוטטות, יש משברים גדולים, זה לא היה משהו שהוא לא חזוי. איזה ממשלה בעולם המערבי, כשהיא יודעת שהבורסה בשיאים מטורפים ועומדת להתמוטט, כשהיא רואה שהריביות חייבות לעלות, כשהיא רואה שמתחילה התפרצות אינפלציונית, מעלה את נטל המס לציבור שלה ב-25 מיליארד שקלים? איזה מדינה עושה את זה? איזה חוסר אחריות לקחת ציבור שעומד בפני התמוטטות של בורסה והתמוטטות של החיסכון הפנסיוני, להעלות לו מיסים ב-25 מיליארד שקלים. ואז בא שר האוצר היום או אתמול בבוקר ומודיע לנו, תראו איזה אחראי אני, הקטנתי <laughs> את הגירעון הממשלתי ל-0.6%. תגיד לי, אתה שפוי? הקטנת את הגירעון בזה שהעמסת עלינו עוד 25 מיליארד שקל חובות? אתה לא רואה שהחוב הפרטי הגיע לשיא של כל הזמנים? אתה לא רואה שהבורסה עומדת להתמוטט? אתה לא רואה שהשכר הריאלי נשחק? אתה לא רואה שהתפרצות של הדיור? זה הזמן להטיל עלינו עוד 25 מיליארד שקלים מיסים חדשים? עכשיו בוא בזמן שהוא הטיל עלינו 25 מיליארד שקלים חדשים מה הוא עשה עם החברות הגדולות והטייקונים? נתן להם עוד הטבות מס. אתה מאמין? שר האוצר בשנה האחרונה נתן להם עוד הטבות מס, בזמן שהוא מטיל עלינו עוד 25 מיליון שקל מיסים. איזה חוסר אחריות!
1: ובאמת, זה מוביל אותי לשאלה הבאה שתכננתי לדבר על שתי הבעיות אולי הכי מרכזיות שמפריעות לכל ישראלי. הראשונה זה הסופר, למה כל כך יקר פה, וכמובן הסוגיה של המילקי בברלין. והשנייה היא באמת הדיור, שפשוט הדור הצעיר פה בבעיה מאוד קשה. ונתחיל עם הסוגיה הראשונה ביוקר המחיה בסופר. למה אנחנו משלמים כל כך הרבה על מוצרים בסיסיים כמו ירקות, פירות, לא יודע, כל מה שיש בסופר? וזה גם מתחבר לנו לכל הבלגן שיש בתקשורת על הלובי של החקלאים, כן נכון, לא נכון, מה בעצם קורה פה? אז כך, יש שורה
0: אדירה של בעיות בסופר. שכמעט אף אחת מהן, יוסי, לא קשורה לסופר. אנחנו, נוח לנו להאשים את הסופרים, אבל הרווחיות של הסופרים היא בין 2 ל-3 אחוזים. עכשיו, אני מסביר לך שהמחירים פה 35 אחוז יותר יקרים מהמערב. אם הרווחיות היא רק 2-3 אחוזים, בסדר, אפשר להוריד חצי אחוז. זה לא מה שיפתור את הבעיה. אז נשאלת השאלה, מאיפה ה-35 אחוז הנוספים? אז בואו נתחיל לספור. קודם כל הם שוכרים חנויות, חלק אצל עזריאלי, חלק ברחוב, שכר הדירה עולה, ואם זה אצל עזריאלי, אז זה עלה במאות אחוזים ב-20 שנה. מאות אחוזים. יוסי, תחשוב, לא הייתה אינפלציה, רק בשנה האחרונה נהיה אינפלציה. 20 שנה לא הייתה פה אינפלציה. איך מאות אחוזים זה עלה? אז כל זה מתגלגל למחירי המוצרים והשירותים. אז קודם כל מחירי השכירות. הלאה, הם צריכים לקחת הלוואות כמו כל אחד מאיתנו, נכון? אין פה תחרות בבנקים, אין פה תחרות, הריביות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו תסתכל דרך אגב, היו לנו בתחילת 2019 תשעה בנקים עצמאים שמתחרים זה בזה. אתה יודע שבסוף אותה שנה נשארו שישה? שלושה בנקים התמזגו עם השישה האחרים ונעמו. למשל אחד המיזוגים זה בנק מזרחי התמזג עם בנק איגוד. עכשיו שים לב למיזוג הזה, נורא מעניין. ראשית בנק מזרחי זה הבנק הכי יקר במערכת. איזו מדינה הייתה נותנת למערכת בנקאית שגם ככה לא תחרותית, הכי לא תחרותית במערב, נותנת מיזוגים שיצמצמו עוד יותר את מספר הבנקים, ועוד איזה מיזוג? את הבנק הכי יקר במערכת, היא נותנת לו לבלוע את הבנק הכי זול במערכת, בנק איגוד. ואתה רוצה שאני ארגיז אותך עוד יותר? חמש דקות לפני המיזוג, הממשלה משנה את החוק ומעבירה הטבת מס נוספת שיושבת בול על המיזוג הזה. זאת אומרת שגם המיזוג הזה הם לא שילמו עליו מיסים. נראה לך נורמלי? אז זה. הנה הבנקים שודדים את, ה, את הסופרים בריביות. הלאה, בוא נמשיך. עכשיו, מה אתה קונה בסופר? שוקולד של שטראוס? ראית מה קרה? ראית מה קרה? תקלה ושטראוס, אגב אני לא מאשים אותם כרגע על התקלה, זה דבר שיכול לקרות, אבל ברגע שקרתה תקלה, אין שוקולד בסופר. יוסי, אתה נסעת את פעם פעם בחיים שלך לחו"ל. כשאתה נכנס לסופר, יש רק שוקולד של יצרן אחד, נראה לך? יש איזה 70. <laughs> תבחר. פה, שטראוס לא יכול למכור סופר, אין שוקולד בסופר, אין, אין, אין. והסופרים גם פוחדים להכניס יצרנים. חליפים של שוקולד, אפילו באופן זמני, מרוב שהם פוחדים משטראוס ומאוסן ומתנובה ומנסטה ומא... איך קוראים להם? קוקה קולה וכן הלאה וכן הלאה ודיפלומט ונטו ושסטוביץ' כולם מונופולים בסופר, כולם. עכשיו חלק מהם מונופולים בגלל שהם השתלטו גם על היבוא וחלק הם יבואנים בילדים ואז הם משתלטים על היבוא אז אין לנו תחרות עכשיו זה הכל אוזלת יד של הממשלה מה הבעיה להגיד לך אדוני הנכבד מרוסם הנכבד אתה מונופול בייצור המקומי? אתה לא יכול לעשות ביבוא, אסור לך תן לעם ישראל לייבא מי שהוא רוצה ומאיפה שהוא רוצה כנ"ל, אתה שסטוביץ? אתה יבואן בלעדי? אני מכריז עליך א' כמונופול ומחיל עליך את חוק ההגבלים העסקיים על כל המשתמע מכך וב' לאסור יבואנים בלעדים מה זה, של אבא שלך? הרשת את זה מאבא שלך? אתה עכשיו יבואן בלעדי של מדינת ישראל לנצח נצחים? איזה שטויות אלה? אתה יודע, אגב, שברכב, בעקבות ועדה בראשותי, אסור להיות יבואן בלעדי של רכב. אסור. אגב, אם כבר דיברנו על רכב, אחת ההמלצות של הוועדה בראשותי זה שיבואן של רכב לא יכול להיות יבואן גם של מזדה וגם של פורד, גם של סניאן וגם של קו וגם של השד יודע מה. מה פתאום? תחרות, נכון? תחרות, תחרות חופשית. אתה רוצה שוק משוכלל? אתה לא יכול להיות יבואן בלעדי של שלושה. זה לא עובד ככה. אתה חוסם לי את התחרות. אז נחזור רגע לסופר. אז כל המוצרים והשירותים שם, כולם, על האחרות, כולם, 90 של מונופולים ויבואנים בלעדים, שהממשלה לא עושה איתם כלום. הלאה, נמשיך הלאה, עוד לא סיימנו. מה עם המיסים? המע"מ הכי יקר במערב. ושיעור המיסים העקיפים, כולל מכסים וכן הלאה, הכי יקרים במערב ואם אתה רוצה לייבא, אז גם יש מכסות, לא נותנים לך לייבא. למה? באיזה מדינה חוסמים את היבוא? ובנוסף לכל הצרות האלה, זה גם לא עוזר לחקלאים כי המכסים הללו מיקרים, בעצם מייקרים את המחיר, נכון? חוסמים את היבוא המתחרה, אבל החקלאים ממשיכים לקבל גרוש וחצי. מדוע? כי בין החקלאים לבין הסופר יש מונופולים גם בדרך, אם זה ביקורי שדה וכל הענקים הקמעונאים האלה. הממשלה לא עשתה שוק קמעונאי וירטואלי, לא הקימה שוק סיטונאי, לא עשתה כלום, הפקירה החקלאים בידי קומץ של מונופולים שעומדים וחוסמים את הדרך בינם לבין הסופר. אז מה בעצם, מה נשאר?
1: נכון, לא, לא, נשאר, לא נשאר כבר כלום. לא נשאר נכון.
0: עכשיו בוא נעבור לדיור. הדיור, תשמע, אתה מאמין בניסים?
1: מדי פעם, אבל הרוב לא ממש. מדי לא. פעם,
0: אז בוא אני אספר לך שני ניסים. שני ניסים אני רוצה לספר לך. באמצע שנות התשעים היו מחירי הדיור 70 משכורות לדירה ממוצעת. כלומר, אם היית גר בתל אביב, אז 70 משכורות של תל אביב. אם היית גר בקריית גת, אז 70 משכורות של קריית גת. זאת אומרת, יש הבדל במשכורות, אבל אותן 70 משכורות חלו בכל מקום. מאמצע שנות התשעים ועד הדקה שדרכתי באוצר, עלו מחירי הדיור ל-96 משכורות. מ-70 ל-96. בדקה שנכנסתי לאוצר בתחילת 2003, קרה נס. נס. התחילו מחירי הדיור לרדת. ירדו בשנה הראשונה שלי, והשנייה, והשלישית, והרביעית, והחמישית. עד סוף 2007, עד שעזבתי את האוצר, ירדו מחירי הדיור ל-80 משכורות. ושוב קרה נס, בדקה שיצאתי מהאוצר, התחילו מחירי הדיור לעלות. עלו מ-80 ל-90 ול-100 ול-110, ועכשיו זה כבר 155 משכורות, ואין להם שום כוונה לעצור, זה ימשיך לעלות. מה קרה? איזה נס? בוא אני לך איזה נס. לפני כמה שבועות התקשר אליי אחד משרי האוצר שהיה בעשור האחרון, אני לא אציין את שמו כי זו הייתה שיחה פרטית. הוא אמר לי, תקשיב, אני הייתי מאוד מוטרד מעליית מחירי הדיור, וחלק גדול מזמני עסקתי בלנסות ולבנות יותר. לנסות ולהגדיל את היצע הדיור. והצלחנו, הצלחנו, הגדלנו מ-50 ל-60, מ-60 ל-65 אלף דירות חדשות. וכל היום הייתי עוסק רק בזה. כל פעם שהייתי שומע שיש איזה קרקע שעדיין לא שחררו אותה, רמי לא שחררה אותה, הייתי נוסע לרמי וצועק ועושה ומתאמץ עד שזה יוצא. הייתי שומע על איזה קבלן שלא קיבל היתר בנייה, הייתי נוסע לקריית גת ומדבר עם ראש העיר וצועק וצורח עד שזה מקבל. וככה רוב זמני, 80% מזמני, עסקתי בדיור. כי זה הדבר הכי חשוב לעצור את מכירי הדיור. אמרתי לו, אתה יודע איזה קטע? כשאני ניהלתי את המדיניות הכלכלית, לא התעסקתי בדיור אפילו דקה, ואצלי המחירים ירדו ואצלך עלו. איך זה יכול להיות? עוד נס. כי האמת, שזה לא משנה כמה אתה בונה. זה לא משנה אם אתה מאוד תתאמץ, ובמקום לבנות 50 אלף דירות, תבנה 60, ותתאמץ עוד יותר, תבנה 70. כל עוד הצמיחה חלשה, אין הזדמנויות השקעה אחרות. וכל עוד הצמיחה חלשה, גם הריבית נמוכה, ונוצרת אינפלציה. וזה מתדלק את מחירי הדיור. רק צמיחה גבוהה יכולה לשמור על ריבית גבוהה, ושני הדברים האלה יוציאו את כולם משוק הדיור. אתה יודע את מי הם ישאירו? רק את הצעירים. אצלי לא התאמצנו בכלל לבנות, כי די בקלות אתה בונה 50,000 דירות. די בקלות אתה בונה 50,000 דירות, בלי מאמץ. ויש לך 40,000, אז אצלנו היו 40,000 זוגות צעירים בשנה, ואתה יודע מה קורה כש-50,000 דירות רודפים אחרי 40,000 צעירים? המחירים יורדים, יורד. בלי לנסוע לקריית גד, בלי לנסוע לרמ"י, בלי לצעוק על אף אחד, לבד הם יורדים. אבל כשאתה מנהל מדיניות שמחבקת את המונופולים, מעלה את המחירים, נותנת להם הטבות מס ומממנת את זה בזה שאתה זורק עלינו עוד 25 מיליארד שקל מיסים, אתה מרסק את עצמך, וכשהצמיחה מרוסקת אתה מוריד את הריבית, וכשאתה מוריד את הריבית נוצרת אינפלציה, וכל הדברים האלה מעלים את מחירי הדיור ואתה לא יכול לעצור את זה. אז אם אתה באמת רוצה לעצור את מחירי הדיור, תחזור למדיניות שאני הנהגתי ב-2003.
1: אז בעצם, אה, אנחנו... אז בעצם
0: אתם פראיירים, חבר'ה.
1: בדיוק. זה מה שזה אומר. <laughs> בד... בדיוק. <laughs> ובעצם, זה... המילה פראייר מובילה אותי לשאלה הבאה, לאירוע, לדעתי, שאולי... אגב,
0: אפשר, <laughs> יוסי, עוד נקודה, ברשותך? בוודאי. בואו תבינו מה זה אומר 70 משכורות או 80 משכורות שהבאתי אותנו ב-2008. זה אומר... שדי בקלות, אתה מגיע להון המינימלי שמאפשר לך ללכת לקחת משכנתה. תעבוד שנתיים, קצת ההורים יעזרו, קצת ההורים של הבת זוג שלך יעבדו, יעזרו, אתה מגיע להון המינימלי. ואז אתה הולך, נניח, כי היה לך הון מינימלי של שליש, רבע, אתה הולך, לוקח 70% משכנתה, זה אותה סדר גודל של 50 משכורות משכנתה. משכנתה, אתה צריך אותה לעשר שנים. בדור שלי, כשהדיור היה 70 משכורות, לקחנו משכנתה לעשר שנים, יוסי. לא רק אני, כל החברים שלנו, כל הדור הזה. שבע שנים, 12 שנה, שמונה שנים. אתה יודע, כל אחד עם כמה, כמה עזרו לו ההורים. אבל בממוצע, עשר שנים משכנתה. אז יכולנו לקנות את הדירה כבר בגיל 26, ובגיל 36 סיימנו. לא שכר דירה, ולא משכנתה, ולא נעליים. עכשיו יש לנו 30 שנות עבודה עד הפנסיה, לחסוך לילדים, לדירות של הילדים, לחינוך של הילדים, לדירה יותר גדולה משבילנו, לפנסיה שלנו, או סתם לטייל לדרום אמריקה. אבל אתם בדור הזה, אתם צריכים לשלם 150-160 משכורות. אתם צריכים לקחת משכנתה של 30 שנה, ואתם לא יכולים להגיע למינימום של קניית דירה, להון המינימלי, לפני גיל 35. מה זה, זה טירוף? אתם לא נורמליים. אתם תעבדו, עד היום האחרון לפנסיה תעבדו בשביל לשלם את המשכנתה. מה, אתם פסיכים? עכשיו אני אגיד לכם מה התוצאה. התוצאה, מכיוון שזה ממשיך להתייקר, זה שכבר אתם לא יכולים לפרוש בגיל 67. יוסי, אתה לא תפרוש בגיל 67, יש לי חדשות בשבילך. כבר השנה הממשלה, ממשלת העלק שינוי, הגדילה את uh, גיל הפרישה לנשים לגיל 64 עד 67, נכון? נכון. ובעוד שנתיים-שלוש, אתה יודע מה הם יעשו? הם יבואו לגברים ויגידו להם, סליחה, אתם בגיל 70, ועוד כמה שנים יבואו לנשים. בקיצור, חבר'ה, אתה בגיל שלך אין שום סיכוי שתפרוש לפני גיל 70, ויותר סביר 72. וגם זה למה? כי המשכנתה לא תיגמר, יוסי. אתה תהיה חייב למשוך את שנות העבודה עוד כדי לשלם משכנתה עד היום האחרון. מה, אתם בסדר? איזה צרפתי, גרמני, בלגי, הולנדי, אוסטרי, שוויצרי היה מסכים לחיות ככה? אתם יודעים מה הם היו עושים לממשלה? הופכים אותה שמונה פעמים.
1: יש לנו, יש לנו מה ללמוד מהם, באמת. אז בעצם אתה צודק, אני מסכים איתך מאוד במה שאתה אומר, שאנחנו הדור הצעיר, גם הולך לאכול אותה בגדול, וגם שאנחנו פשוט שותקים. וזה מוביל אותי לאירוע שלדעתי של, הוכיח פעם ראשונה כמה הכלכלה היא חשובה, אולי לפעמים יותר מהביטחון, כי הביטחון פה במדינה הוא באמת הסוגיה היותר מדוברת ומרכזית. עשר שנים אחורה המחאה החברתית העצומה שהוביל לדור הצעיר באותה תקופה. האם לדעתך זה עזר בכלל? כי לא מרגיש לי ש... שזה עזר כל כך.
0: לא, זה לא עזר, ואני רוצה לספר לך על שיחה שקיימתי אז עם בנימין נתניהו ועם יובל שטייניץ ששימש כשר האוצר. באותו זמן מר נתניהו ואני היינו ביחסים טובים והוא הרבה להתייעץ איתי בנושאים הכלכליים, לצערי אני <laughs> התייעץ ולא עשה, אבל באותה עת, בעת המחאה החברתית הוא מאוד מאוד נלחץ והביע איזושהי נכונות לעשות שינוי. הוא העלה <הוא> את יובל שטייניץ על הקו וביקש שאני אקיים איתו שיחה. וירד. ואז בשיחה <הוא> אומר לי שטייניץ, תקשיב, ביבי רוצה <הוא> לעשות שינויים במדיניות הכלכלית מהלחץ של ההמונים. <הוא> ואני מבקש שתעזור <הוא> <הוא> לי לשכנע אותו <הוא> להמשיך באותה <הוא> מדיניות ולא לשנות שוב.
1: אמרתי לו, תגיד אתה צוחק
0: עליי? אתם העליתם את מחירי הדיור כבר ב-50 אחוזים, אתם לא נורמליים, אתם מנהלים מדיניות מופקרת. הציבור בבחירות יעיף אתכם, אתם חייבים לשנות את המדיניות הכלכלית. תרא, תראה מה קורה בפריז, תראה מה קורה בפריז. יש הפגנות של מיליונים כל מוצאי שבת כנגד הנשיא סרקוזי על מדיניות כלכלית מטומטמת. זה מה שקורה גם פה, יעיפו אתכם. אז הוא אמר לי, שטייניץ כך, תקשיב. אני מכבד את הידע הכלכלי שלך, בפוליטיקה אתה לא מבין שום דבר. אנחנו נחצה, נח, נחצה את, ה, את המחאה הזאת. מה יצא בסוף? הוא צדק בשני הדברים. גם אני לא מבין הרבה פוליטיקה. וגם הם חצו את המחאה הזאת, הם רימו את הציבור, הם מינו ועדה ציבורית בראשות פרופסור טרכטנברג. הם שכחו להגיד לציבור שפרופסור טרכטנברג הוא, הוא מומחה למחקר ופיתוח בינו לבין מדיניות מקו כלכלית זה אותו דבר כמו ביני לבין אורתופדיה, זה אותו ידע פחות או יותר וטרכטנברג ניסח הצעה שרק החריפה את המצב הוא הגדיל עוד את המע"מ ואת מס ההכנסה ונתן חיבוק אדיר ל... הון שלטון במדינה הזאת, ובעצם גרם לכך שהמדיניות שה רק החריפה, זה רק החריף, עליות מחירי הדיור המשיכו כמובן, ובשנה האחרונה מה שקורה זה בכלל קטסטרופה, והציבור אחרי שהפגין שלוש פעמים במוצאי שבת עם גלידה בדרך הביתה, חזר הביתה והפסיק ליצוק. והציבור, והממשלה נרגיעה. אני חושב שאם המחאה הייתה ממשיכה עוד חודש, חודשיים, נתניהו היה משנה את המדיניות הכלכלית למה שהוא ואני עשינו ביחד ב-2003. זה לא משהו שהוא לא יודע. נכון. זה משהו שהוא לא רוצה. ולמה הוא לא רוצה? ולמה הפוליטיקאים של ממשלת השינוי לא רוצים? מכיוון שהם שבויים בידי ההון. מפלגות שקמו על בסיס ערבויות של בעלי הון. ומפלגות שקמו על בסיס ערבויות, בואו ניקח למשל... ערבויות של הקירוב, אחד מגדולי הקבלנים, אתם באמת חושבים שממשלה שנשענת על ערבויות של אקירוב, או מפלגות של הממשלה נשענו על ערבויות של אקירוב, באמת יעצרו את מחירי הדיור?
1: נכון, נכון. כמה <אז>... תמימים
0: אתם יכולים להיות?
1: כן, גם תמימים ואולי טיפשים באיזשהו מובן, כאילו אין לי, אין לי מילה אחרת. וזה באמת באמת מוביל אותי לשאלה האחרונה. גם הזכרנו פה טיפה פוליטיקה. פרופסור זליכה, אתה כנראה הפנים של הכלכלה בישראל וכל מה שקשור למלחמה בשחיתויות וליוקר המחיה וכולי. ובאמת ניסית לעשות שינוי עם המפלגה שהקמת. וכשתהיה שר אוצר עם המפלגה הזאת, תוכל לספר לנו ככה על השלושה ארבעה הצעדים הראשונים שאתה מתכוון לעשות?
0: בהחלט. הצעד הראשון הוא להטיל פיקוח על מחירי הגז בישראל. לא יכול להיות שחברת החשמל ממשיכה לקנות מהמונופול של תשובה במחיר שהוא הרבה יותר גבוה מעלות פלוס רווח סביר. עכשיו העשייה הזאת, ההכרזה עליהם כמונופול מפוקח, היא הרבה יותר חשובה מההשלכות של הורדת המחיר. אגב, הורדת המחיר יכולה להוריד לנו את מחירי החשמל והמים באחוזים רבים. ההחלטה הזאת נועדה לשדר למאה המונופולים האחרים, חבר'ה, יש שריף חדש. מספיק עם החיבוק למונופולים. אם אני לא פוחד לה, לפ, לה, להטיל פיקוח ולפרק את המונופול הכי חזק והכי חמור, אני לא אפחד להתעסק בשטראוס ובקוקה קולה ובאוסם. כל אחד עם הצעד, הצעד היה אלו, כמובן פיקוח על מחירים זה לא הצעד האולטימטיבי, יש צעדים יותר טובים, למשל לאסור על אוסם להיות גם יצרן וגם יבואן, לבטל את כל המכסים וכן הלאה וכן הלאה, זה בתחום, בתחום הזה. בתחום השני, לבטל את כל חוק עידוד השקעות הון, כפי שעשינו בצורה חלקית ב-2003 לעשות את זה בצורה מלאה, לבטל את כל הטבות המס הללו, לקחת את הכסף ולהוריד מע"מ לציבור. להוריד מע"מ, אני רוצה להוריד כבר בשלב ראשון ל-15% את המע"מ, מ-17 ועד סוף הקדנציה להוריד ל-12% את המע"מ, לא צריך יותר. אז אולי זה ייקח עוד שנה, אבל זה היה להגיע ל-12% מע"מ וביטול מלא של כל המכסים. והדרך היחידה לממן את זה זה כמובן דרך ביטול הטבות המס, אין כסף מהאוויר. והדבר השלישי, להתחיל להעלות את הריבית. אי אפשר לעצור את האינפלציה ואת מחירי הדיור בלי להעלות את הריבית. אבל תשימו לב ששלושת הצעדים האלה מחייב, חייבים להיות אחידים. זאת אומרת, אי אפשר להעלות את הריבית בלי לבצע את הרפורמה במס ובלי להילחם במונופולים. כי רק המלחמה במונופולים והרפורמה במס תייצר צמיחה שתאפשר לריבית לעלות.
1: פרופסור זליחה, נהניתי מאוד מהשיחה איתך, תודה רבה. ותודה תודה רבה, רבה. לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.